0: 毎日新聞記者のポッドキャスト、今夜ブルーポストで、こんばんは、国際ニュースの木曜日担当、外新部の福永と
1: 、政治部の草壁です
0: 。ということで、今回は久しぶりに二人でお送りします。というのも、草壁さんからちょっと大きな発表があります。じゃあ、草壁さんお願いします
1: 。えっと、私、実は5月からソウル支局で働くことになりました
0: 。おっ、いえいまあ、あの、草壁さんは韓国に留学したりして、ソウル赴任は規定路線ではあったわけですけど、まあ、正式に決まったということで、おめでとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。この間ね、あの、ちゃんといい仕事をして結果を出してきて、無事にソウル赴任になったということだと思いますんで、はい、本当によかったなと思います。引っ越しとかの準備は進んでますか
1: いや、全くですね。あのまあ今政治部で外務省担当してるんですけどまさに今の G7 主要7カ国のあの外相会合がまあ今日閉幕したりとかまあい,いろんなまあ外交日程がですね結構盛りだくさんで最近あとやはりあのとにかく送別会が毎晩入っている
0: 状況ですね<笑>毎晩<笑>毎晩ですねなんかあ
1: まあそういうまあ飲み会ももちろんでまあちょっと翌朝すごいしんどいんですけど。<笑>まあ、それだけじゃなくて私、結構なんか引っ越しとかの細かい手続きするのがすごく苦手でなんかこれ、もう先天的な,なんかあの性質の問題なんじゃないかと思うんですけどまあ片付けとかもすごく下手で多分私と一緒にクラブで働いているあの上司の方々とかはそれがよく分かると思うんです。ね私の机の机上がすごい汚い汚かからなんかこの間先輩ちょっと机の上片づけようとしたら先輩になんかおっいいぞとかって言われて<笑><笑>すごいなんか応援してもらったりとかしてなんで私今年この4月で記者10年目に入って、うん、でも引っ越しこれ,、ね、これで7回目なんですけど7
0: 回目あす,ごいい、ね、すごい多いんですよ。あ
1: ですけど、まあいつまでたってもですね、引っ越しは慣れなくて、もう本当いつもいつもなんかこうギリギリ作業になっちゃうんですよね
0: 。引っ越しは本当なんていうかもうメールっていうかね、そうこうね
1: ,何うね、メンタルに来るんですよね。なん何なん
0: だろうな<笑>あれ、こう結局なんていうの、引っ越した先でまた二ほどきしても現状復帰にしかならないみたいないなん,そうな,んですよ、ね、なんかこうね、あんまりこう成長した感じが場所は移ってるけど成長した感じがしないみたいな。いやですね引っ越しはね特に海外引っ越しはいろいろねちょっとまた国内と違うんでよねです大変だ本当にはいもうそれはもうやるしかないんで頑張ってくださいとしか言いようがないんだけど<笑>はいでソウルはあれですか家賃高いんですかう
1: んまあ私はあのまあ賃貸を見ているんで、うんまあ、その買うううのとととはまたちょっと違うかなと思うんですよねでやっぱりソウル高いところは高いんですけどその私が見たその賃貸物件の感じだと、まあ、そもそも何て言うんでしょうその広さの基準値がちょっと違うっていうようなところあるかなと思ってなので例えばその同じ15万円の物件だったとしてもなんか韓国の方が。ちょなるほど、うん、あとなんか例えばオフィスビル街というか、まあ、都市の,その中心地から、まあ、2駅のところの駅前の物件って、まあ、想像したらむちゃくちゃ高い感じがするんですけどそういう同じ条件の日本の物件に比べたら、まあ、ちょっとこう抑えて。ような気がする抑えた値段のような気がするところもあったりとかあな,るほど、ね、なんかちょっとですねやっぱり物件の種類とか条件によってかなり違うかなっていう感じでやっぱり日本も今すごい家賃上がってるんでなかな,か,なんか一概にはソウルの方が高いっていうふうには言えないのかなっていうのは実体験としてはちょっと感じるところですね
0: 。そうななんんですねなんかめちゃくちゃ高いんだと思ったけどそうでもないんですねじゃあね。な、うん、なるほどたただだんか聞いた話だとその賃貸に入る時の保証金というかその日本でいう敷金みたいなそれがすごい高いっていうふうに聞いたんですけど
1: そうですねだから家賃っていうよりも、まあ、韓国で住む場合はそっちがすごくネックっていう感じで,で、まあ、一応その保証金って解約時には返ってくるような規定にはなってるんですけどこれも私があの見た物件で感じたことなんですけどやっぱり都心に近いところに住むなら最低でもその100万円万でもそれでもそのなんかケ k とか本当にあの小さないわゆるあの日本で借りるようなそのマンションあの一人暮らしのマンションのを借りる場合でもまあ100万円。あで、まあ、ちょっと広いところが良ければやっぱ300万500万ってかかっちゃったりとか、まあ、家族で住むようなところだと、まあ、それどころじゃ住まなくて、まあ、めっちゃいいよ<笑>そう良いマンションとかだと、まあ、数千万とか払ったりとかしてる保
0: 証金でそうです,うですなんだそれそれはだからあれかその家賃の何か月分とかそういう概念じゃないんですねじゃあね
1: そうなんですよねだから不思議でなんかこう保証金を釣り上げればなんかその家賃月の家賃を下げてくれたりとか,なんかそういうこともあったりとかもと、まあ、はその保証金でその家主さんが運用をして増えた分をこう自分の,そのポケットマネーにするみたいなものじゃないの制度で、はいはいはいはい、ただまあこれがその、ね、若い韓国の若い人たちにとってもその住宅を確保する上ですごいネックになってるんであ、まあ、一部ではそういうその制度をなくしているような物件もあるみたいなんですけど。
0: だって300万500万ってね普通の,その学生とか親の力なかったら絶対払えないでしょそうなんですよ、ね
1: 、だから親が太いっていうのがすごいその何ていうんですかまたその競争社会でもある話ですけどその自分にとってこう
0: なるほどね、はい、なんかそのねこのいわゆるあの保証金を運用するっていうのが結構びっくりするんだけど、これ本当に返ってくることになってるけどその運用に失敗したら返ってくるのか本当にみたいなね、なんかそういうこう不安を一瞬感じますけど、それは大丈夫なんですかね。い
1: やなんかそのもともとそのチョンセっていうようなあの名前でそういう頭金を払うこう文化があったんですけど、うん、なんか今日朝そのあの韓国のニュース。ラジオみたいのを聞いてたら、うん、やっぱりそのチョンセ詐欺みたいのが
0: <笑>あ,、ね、あるらし
1: くてでやっぱその若い子たちとかが被害にあってそのすごくずっと、ね、貯金してやっとこう借りた家でそういう詐欺にあって<笑>でなんか結構なんかその極端な選択だからその経済難になって自殺しちゃうような若者も出てるみたいなニュー,ースがちょっと聞こえてきて。あの一瞬流れてたんですけど、えー、やっぱりあるんですよねやっぱそういうの
0: やっとの思いで集めた保証金がねそ,それでピンハネされちゃったらねそうなんですよこれはねソウル市内だけではなくて韓国全体的にこういう制度なんですか
1: だと思いますね、えー、はいすごいちょっと調べてないで
0: 変わってますよね<笑>これなかなかねなんかあんまり聞かない気がするなん確かにないですねだから、まあ、日
1: 本のの金、金のもう超高いいみた
0: いなそれだけで済むのやめたくなりますもんね、なんかね、
1: な,です
0: よねなるほどね、じゃあ、まあ本当に住むのも大変ってことだじゃあ、はいでえっと、ソウル支局は、日韓関係の行方はもちろん、もうね、最近、ミサイル撃ちまくりの北朝鮮とか、日本に関係の深いトピックも多くて、もう本当に忙しいと思いますけどね、本当に頑張ってほしいと思います。
1: いやなんかちょっともうすごい不安なんですけども、うん、やっぱりあのミサイルとか最近早朝に撃つことがすごい多いじゃないですか、はいはいはい、で私、すごい朝弱いので<笑>もう本当になんかもうミサイル撃,つ撃たれること自体がもう本当に嫌ですけど、うん、さらにプラス早朝ってなると、うん、でまた翌日に、ね、あの北朝鮮のメディアがこうミサイル発射についてこう報道したりとかしてまたその対応しなくちゃいけなかったりとか。まあミサイルってその予測ができないので、まあそこですぐこう現行を作らないといけないっていうところがあるんで、まあ不安ですね
0: 。もうね最近土日も関係ないですもんね。ねそうなんですよ。休日
1: クラッシャーで
0: すね。<笑>休日クラッシャー本当に。<笑>だからもうえっとこれなんか結構あのまあ複雑というかその日本の防衛省の発表が早い時もあれば。韓国軍の発表が早い時もあって、だから結構その速報をどっちが最初に出すかとか、すごいね、毎回その、まあ大体韓国の方が早いケースが多いんだけど、ただその情報の詳しさがまたちょっとその詳しい分野が違ったりとかね、韓国軍は飛距離を細かくすぐ出すけど、ね、なんかその、そうじゃないとこは日本の防衛省とか海保とかが早かったりとか。
1: やっぱりあとどっちに、どっち側に落ちたとかですよね
0: 。か結局、日本側も韓国側ももう速報をみんなで作るパッと用意しなきゃいけないっていうね、これがまたなんか厄介ですよね。しかもまあね関心は高いし、日本人の,あのまあね言っちゃえば生命に関わってくる話なんで直接ね。これは本当、大変だと思いますけど、なんとか
1: 頑張ります
0: 。半分寝ながらでも速報打てるように<笑>。そういうことはもちろんですけどあのどんな記事を書いていきたいとかそういう抱負みたいなのがあればちょっと教えてもらえますか
1: そうですねやっぱと。韓国っていうとまあ日韓問題で外交とかまあ政治の記事っていうのはまあ結構出ていますし、うんまあ、皆さんねなんか注目されたりしてあの目にすることが多いと思うんですけど、まあ、実はあの私留学から日本に帰ってきて。その韓国の社会のことを実はよく知らない方って多いなというふうに感じることが多かったんですね。はいはい、で例えばあの、まあ、留学してその、まあ、韓国の競争社会のその凄まじさっていうか、うんうん、学歴社会って一体どういうことなのかっていうそのこととかあとあのデジタル化が進んでてもういわゆるあの日本のこういうなんか回して開ける鍵がもうなくてですね<笑>みんなあのプッシュキーのドアロックだったりとかキャッシュレス社会もまあ日本も今だいぶ進みましたけど韓国はもっと早い段階でなったりとか、うん、あとはあのやはりフェミニズム運動が一時期ですね2016年以降盛り上がったんですけどもやっぱりその後すごくバックラッシュがすごかったりとか。あなるほどねまあ、で男女、うんまあ、男女カットとか韓国語でいいんですけどその男女間の,その対立っていうのがもうなんかすごくなってしまっていて社会問題化してたりとか今度あと逆に世代間の,その対立みたいな日本ではまだあんまりないと思うんですけど儒教社会でこうねあの上の人を敬うみたいな部分があるかと思いきやものすごいそういう世代間のこう対立がすごかったりとかまあなんかそういう話をこう具体的な実体験をこう交えて話すと結構友達とか「えそうなんだ」みたいな「知らなかった」とか「興味深いね」って言ってくれることが多かったんですね。やっっぱり相相手手ののの社会を知知るるていうのはまあ知ることで相手がなぜそのこうそういう行動をするのかとか、まあ、政治においてもなぜそういうような発言をするのかとか、うんまあ、そういうことを理解する、まあ、素人にもなってくると思うので、うんまあ、個人的にはあの韓国社会をこう深,ぶ深掘るような記事を出せたらなと思って、まあ、今いくつかテーマを考えています
0: 。うん、なるほどねね、まあ、本当に、ね、そのいわゆる大きなニュースを裁くのが忙しくて、なかなかね、そういうこう社会の話を書く時間とかがないのかもしれないけど。やっぱそういう記事を見たいですもんね、確かにね。<音楽>で、今の話にも絡みますけど、日下部さんは新しくコラムも担当するんですよね
1: 。はい、そうなんです。あの二十四色のペンっていう、まあ連載コラムで、まあ二十四人の記者が、まあ代わる変わる。こうかわい書いていくっていう、あの内容なんですけど、まあその執筆者のあの一人になりまして。あの月に一回程度ほど、あの担当することになりました
0: 。はい、で、今日はその二十四色のペンの草壁会の一発目で取り上げたテーマについて、ちょっとあの話してもらいたいと思います。何を書いたか、まず簡単に説明してもらえますか
1: 。はい、あのまあ、ちょっと本当にどんなテーマで。書こうかなというふうに悩んで、固い話、ちょっと固めにするのか。ちょっと社会問題系にするのかとか、悩んでですね、結局あのスラムダンクで書こうというふうに。思って、えー、第一回を書きました。はい、あのタイトルは一応スラダンと日韓のスポーツ根性というふうにしていて、はいはい。あの、まあ、簡単に言うと、その韓国で、あのスラムダンクの映画。ザファーストスラムダンクがもう、爆発的なヒットとなっていてですね。うんうんうんうん、で、まあ、その人気を紐解いていくと。こう日韓の部活の違いとかが見えてきたよ。っていう話を書いています。はい、で、まあ、メインではまあ、後半でそのスラダンでバスケを始めてをきっかけに、あのバスケを始めてでまあ、日本に留学して、そのまま日本で就職して頑張ったこう男性の話をですね。軸に書いています
0: 。うん、なるほどね。その日、韓のね。部活の違いっていうのを興味深く見ましたけど、ちょっとその辺あの若干詳しく説明してもらえますか？
1: えー、とそうですねあのまずあの韓国っていうのはあのスポーツにおいてその徹底したエリート主義なんですね。なのであのスポーツ選手になりたければそのプロ選手を育てるその部活のある中学校や高校に入らないといけない中学校ぐらいからそういうコースに乗らないといけないんですよね。あであのだから、その、そういう部活を部活って言うんですよ。なるほどそういう、そのプロのになるための人がやるのを部活って言って。その、そもそも部活の概念が違うんですね
0: 。もう、スポ戦み,みたいな、もう、完全に部活。それは部
1: 活、はいはい、部活動って言って。まあ、その通常の学校にあるような、その、なんて言うんでしょう、スポーツとか、まあ、いろんな、あの、文化系の、その。グループっていうのは、トンありって言って、うん、まあ、大学でいうサークルみたいな。感じと
0: んわり、ね、
1: っていうこと葉自体もその大学で結構メインで使うんでうん大学がメインになってくるくらいやっぱ中高でそういう活動がその通常そのなんて言うんでしょうあの活発じゃないっていうことなんですよね。なるほど。でああのまあ、一応そのバスケのとんわりとかそのなんて言うんでしょうそのサークルみたいのは中高にあるんですけど。そのプロ選手の育成の部活とはまあ完全に区別されていて、うんでまあ、参加すする大会とかも違うん
0: ですよね、
1: まあ、日本は、ね、全然そこら辺垣根なく結構やってると思うんですけど確に確に確にでなんかまあ超学歴社会なんでもちろんそういうようなあの部活動に参加しないいわゆるそのプロの部活動に参加しないような人たちっていうのはその学業をまあ当然優先するんで,でそういうその。トンりっていうのはその参加義務とかもうな強制力ないですしみんな,なんかこう好きな時に集まってやるみたいな本当にあのサークルですよね。なですよね,なるほどねであのネットフリックスで25「2521、うん」25 21とかっていう、うん、なんか韓国のドラマ「2125、うん」21 25かなっちょっと。<笑>今曖昧なんですけどおうおうそれがあのフェンシングの部活のテーマでの韓国映画なんですけどそれ見るとその分かるその文化の知恵が分かるんですよね。そ,のそれは部下いわゆるプロ育成の部活に入ってる子たちの話なんですけどうもう全然何て言うんでしょう特別待遇でう授業とかに参加しなくていいってていいう感じのが描かれていま
0: す、ねえー、だから本当にもう部活も基本的にはもう英才教育っていう感じでそれ以外のはもう同好会的な感じっていう、ね、そういう、ね、大会が違うっていうのがまたちょっとねなかなかもう徹底してますねじゃあね。
1: そうなんですよね、うん、だからもう最初の段階でかなりこうなんて言うんでしょう道が決められちゃうっていうかね,ねもしかしたらね後からこう頑張って伸びるポテンシャルの子がいるかもしれないけど、うんうんうん、やっぱりそこは、まあ、ポテンシャル社会じゃないんですよね、うん、基本的になるほどね。
0: うん、あそれはなんかいいんだか悪いんだかって感じですね、うん、じゃあね。あなるほど、まあ。じゃあその辺のその辺部活の違いがまあなんていうか、え、記事にもありましたけど、その、まあ、スラムダンクの、あの、昭北高校とかね、あの、世界っていうのは基本的には、まあもちろん、え、上を目指してはいるけども、まあみんながこう、プロになるためにやってるわけではなくて、まあ桜木花道とかね、わかな本当はまあプロになりたかったのかもしれないけど、まあ基本的にはそうじゃないとされていて、そういう、こうなんていうか、あの日本の部活の在り方がちょっとなんていうかあれなんですかね羨ましいいっていうかそうですねうそういう気持
1: ちもあるしやっぱりねあんなに一緒に頑張ってずっとなんか毎日過ごして、まあ、そういうのそういうところの熱さみたいなのもやっぱり魅力の一つなのかなってあの読者の話を聞いてると
0: なるほどねいろいろあるけど、まあ恋ですからね人間関係がねうああ殴り合いとかもしながらね。<笑>なるほどそっかじゃああれなんですねバスケ結構盛んっていうかスラムダンクの影響を受けてバスケ始めた若い子とかが韓国も結構いるってことなんですねそうで
1: すね結構いるみたいです、はい
0: 、あんまりね韓国バスケのイメージって正直ね濃くないですけどねまあじゃあ
1: そうですねでもなんか私ニュースで日本のバスケの選手は韓国になんかのチームに来てたりとか。本当、うん。なんかニュース見たことあります、ね
0: な。なるほどね。じゃあ、まあ、もしかしたら、スラムダンク、ザファーストスラムダンクを見て、バスケに目覚め。ゆくゆく NBA プレイヤーになる韓国人も出てくるかもしれないですね。じゃあねそうで
1: すね。
0: そしたら、もう井上武彦先生もね
1: 。<笑>も本
0: 望でしょうね。もうねいや、本当そうです、ね。なるほどね。はい。じゃあ、まあちょっと、それ、あのね、ぜひ、24色のペンで、日下部さんの名前で検索すると記事も出てくるので、あの、ぜひ読んでいただきたいなと思います。詳しくはですね。はい。で、えー、っと、ちょっと、まああの、関連というかね、韓国では、その、新海誠監督のすずめの戸締まりもすごい大ヒットしてて、なんか観客動員数が「ザ・ファーストスラムダンクを抜いて今年韓国で公開された映画全体で1位になったみたいなあの記事をこの間読みましたけど
1: いや、本当そうなんですよね、ねすごくびっくりしていてやっぱり日本のアニメ人気っていうのは韓国でも根強いんだなと思いました。あの鬼滅の刃ととかかも結構人気だったりとかしてであとやっぱり新海さんの作品はやっぱすごい映像が美しいでやっぱこう映像美っていうのにすごく韓国の方々惹かれるので、はいはいはい、やっぱそこへの評価が高いみたいですし、うんうん、あとなんかこう音楽と映像の融合とか、はいはいはい、あとなんかこれは私すいませんまだ詳しく知らないんですけどその新海さんってその韓国のファンをすごく大切にしているそうで、まあ、結構韓国のファンに対するこう熱いメッセージを送ったりとか、まあ、交流イベントなんかもあったりするようです
0: 、うんうん、なんか僕ロスに行った時ちょうど「天気の子」が公開されてアメリカでも結構実はヒットしててでそのハリウッドでたプレミアみたいなのをちょっと取材した時にやっぱりお客さんはねほんとにもうアジア系の若い子ばっかりで中国系韓国系のやっぱりそのアメリカでもそのやっぱアジア系中心にすごいやっぱり新海さんの,あの作品は人気あるんだなと思ってすごい驚きましたけど。なんかでも韓国ドラマの,こうあの美しいなんか映像の感じとその深海作品の,なんかその,ねあの描写っていうかあれのタッチの美しさってなんかすごいちょっとこうリンクするところあるような気がするんでなんかそういうところも幸せがあるのかなってふと思いましたけど、ねはい、でその「すずめの戸締まり」は中国でもすごいヒットしてるみたいで「THEFIRSTSLAMDUNK」も今度、中国では4月20日から公開されるそうで。なんかその前売り券の発、販売だけで8億円を超えたみたいな
1: 。わ、すごい
0: ですね。<笑> 8億、前売りだけで。まあちょっとね、パ、マーケットの規模が違うんで、ちょっと驚きましたけど。ね。まあなんかそういう感じで、やっぱりアジアでね、すごい、深海誠作品は、あの、ヒットしてるんで、実はちょっと、すずめの戸締まり、僕まだ見れてないので
1: 。すいません、私も見れてないです。<笑>すいません。
0: <笑>ちょっと語る資格ないんですけど、ちょっと慌ててみようかなって最近思ってます。そうですね。はい、うん。で、えっと、まあ個人的にはその、ザ・ファーストスラムダンクはもうはバスケの本場アメリカでどう見られるのかっていうのもすごい興味あるんですけど実はアメリカでは、ね、公開されてないみたいなんですよね。
1: えっそうなんですかそうなんですよ。へ、えー、意外ですねちょ
0: っと。だからまあねバスケだからあの、まあ、当然 NBA の,あのいろんなキャラクターとかねそ、えー、プレースタイルにまあ感化されてこうできてるアニメなんで、まあ、すごいそこがじゃあ本当にアメリカ人は、ね、どうやって見るのかなっていうのをすごいちょっと気になってたんですけど、まあ、ちょっと将来的に、ね、あの公開されるかもしれないですけどね、うん
1: 、そうですね、うん、やっぱなんでしょうアメリカでもともとちょっとそのいやまあ韓国とか多分中国とかってそもそも「そのスラムダンクの原作の漫画の人気が多分あ確かにがっつりあって確かに、ね、ど,どうなんですかねかかアメリカとかそういうなんかちょっと市場の性質の違いもあるのかなとかって思ったりもしますけどでもあれ単体でも面白いんで。ねだからやっぱ
0: 描写とかをさアニメーションとしてそもそもねすごいあの確かに、うん、結構革命的なことやってるし、まあ、当然ねアメリカの,そのアニメーション、まあ、すごいんですけど、まあ、それとまたちょっと若干違う感じの魅力もあると思うんで、うん、そっかでも確かになさそもそもの漫画が原作漫画がすでに浸透してるかどうかっていうのは大きいかもしれないですね、うん、じゃあね。あはいということで、えー、っと草壁さんは、えー、この新しいコラム24色のペンでは今後もこういう韓国の社会の話を中心に書いていくつもりというそういう今意気込みで
1: そうですね、まああのまあ、私はそういう話を多めに、まあ、その自分の、まあ、生きなきって言ったらなんかちょっとなめてる感じになっちゃいますけど、うんうんまああの硬い話で結構、ね、頭がいっぱいになってしまいそうなんであのちょっと柔らかい。政治絡みとかでも市民の人の取材を中心にしたような、うんうんうんまあ、コラムが書けたらなというふうに思いますね。
0: はい、まああのデスクとしても一読者としてもやっぱその現地にいないと書けないっていうかそういう息遣いみたいなのを感じられるそういう記事がねなかなかもう忙しいとあの出すの大変なんですけどやっぱそういうところがやっぱ読者引きつけるっていうかその他の。こう記者っていうかね他社の記者とか他社の他の媒体との差別化ができるところだと思うので、そういう記事を楽しみにしたいなと思います。頑張ってください
1: 。ありがとうございます。はい
0: 、でえっとこの木曜日のポッドキャストなんですけど、まあ今は基本的に草壁さんと僕が各週でお送りしてますけど、草壁さんがソウルに行ってからどうするのかっていうのは実はちょっともっかあの運営の方々も含めて、えー、検討しているところでして。まあ、あの海外独配の仕事っていうのは本当に大変なので、えー、生活面も含めてですねだからその日下部さんがこれまでのようにできるのかっていうのがちょっとよくわからないとこがありまして、まあ、あの今後の方針が決まればまたちょっとお知らせしたいなと思います、えー、で日下部さんまあ今日がそがソウル赴任前、えー、もしかしたら最後の出演になるかもしれないので、まあ、ちょっと何か一言あればお願いできますか
1: はいあの皆さんあの今までつたない放送を聞いていただきありがとうございましたあの実は先日その経済ニュースの会を担当されていた川原さんの送別会兼ボイシー放送1周年打ち上げみたいなあの会があったんですけれども、うんまあ、その時にです、ね、あの皆さんから「日下部さん韓国でも頑張ってください」って言ってあの立派なマイクをいた
0: だいてそこれも
1: うんか韓国も行ってからやれって言われたなっていう感じで<笑>。<笑>なんかあ,りがありがたく頂戴したんですけれどもまああのー、せっかくいただいたのであのそのマイクを使って何かしらあの韓国からリポートしたりとかですねあのニュースのリポートしたりとか、まあ、緩い話とか、まあ、ちょっと話題になってるようなあの韓国ニュースなんかをお送りできたらいいななんて思ってるんですが、うん、まあそんなね余裕がのんきのあることうんうん、うん、言ってるってねどうなるか、まあ、今後わからないので、まあ、ちょっとドキドキという感じなんですけれども、ね、ぜひまた皆さんにお会いできたらなというふうに思っていますそうで
0: すね確かにあのマイクね本当に結構ちゃんとしたっていうかそうそうす
1: ごい立派なマイクいただいて
0: <笑>確かにまあだからそのねさっき日下部さんも言ってましたけどやっぱ韓国絡みでそのエンタメのニュースとかも含めてちょっとそう,う柔らかいニュースっていうのがどうしてもねあの少なくなりがちなとこがあるのでそういうとこを、ね、今後うまくカバーしてもらえたらなと思いますけどまあちょっとしばらくはね慣れるまではリズム作るのが大変だと思うので、まあ、ちょっとあの自分でこうメリハリつけられるようになってからねその出しゃりの方もまたちょっとね改めてあの韓国語交えて<笑><笑>いや<笑>それはちょっとね、ま、恥をかき添う。<笑>もう挨アニを発生をから始めるみたいなまあまあそんなのもありかなと思いますけどまあちょっとそれはあのまたね是非あの確かにマイクが持ってっちゃうってことはもうそれはやるしかないってことかもしれないのでまたじゃあねあの出演してもらえたらなと思いますはいということでえー、今回はちょっと日下部さん送別会みたいなそんな感じでちょっとお送りしましたえー、ということであの今回は外資部の福永と
1: 政治部の日下部が
0: お送りしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。この番組はブルーポストを通してリスナーの皆さんと交流できたらと思っております。感想や質問を伝えたいことなどをツイッターでハッシュタグ、カタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに記載されているフォームやボイシーでお聞きの方はボイシーのコメント欄からもメッセージをお寄せください。皆さんからいただいたメッセージにはなるべくお答えします。またよろしければこの番組をフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたさようなら。